0: Story. Bill Gates, Microsoft-Founder, einige Zeit lang der reichste Mann der Welt, fährt mehrmals im Jahr, ich glaube zwei, dreimal, fährt er eine Woche alleine wohin und er verrät niemandem wohin. In so eine Hütte, in irgendeinem Wald, wo niemand sonst ist und er nennt das Think Time. Eine Woche lang, nur für sich, mehrmals im Jahr. Und er sagt, er braucht das unbedingt, um wieder Klarheit in seinem Kopf zu gewinnen. Um Klarheit in seinem Kopf zu gewinnen. Bei all den Dingen, die passieren, bei all den verschiedenen Projekten, bei all den Menschen, mit denen er immer wieder spricht, bei all den Leuten, die irgendwas von ihm wollen, was ja alles mega geil ist. Aber er muss sich ordnen. Und ich kann das total nachvollziehen. Und wirklich ein Traum, den ich schon einige Zeit habe und den ich dieses Jahr endlich verwirklichen werde, ist, ich werde mal alleine in den Urlaub fahren. Und das klingt jetzt vielleicht für den einen oder anderen ziemlich strange. Rob, der hat so viele geile Leute in seinem Umfeld. Warum sollte der alleine in den Urlaub fahren? Warum nicht? Listen, listen to me, hear me. You can't stop chasing your dream just because somebody in your life won't chase with you. You can't stop believing in yourself just because somebody in your life won't believe in you. You can't stop chasing the dreams of your life just because when you know when you do it, you're gonna have to do it all by yourself. Liebe Freunde und liebe Grüße aus Barcelona, Crazy Shit, herzlich willkommen damit zum Geburtstagsspecial. Denn Lo und ich sind jetzt für eine Woche hier in Barcelona abgedüst, nach diesen ersten extrem crazy vier Monaten im Jahr 2019 ein bisschen Revue passieren lassen, ein bisschen Planen der nächsten Steps und natürlich auch Feiern meines Geburtstags. Denn ich bin 29 Jahre alt geworden und ich möchte diese Episode nutzen um dir einen einblick zu geben in meine drei top learnings des vergangenen 29. lebensjahres das ich hiermit komplettieren durfte und ich möchte auch ohne umschweife direkt reinstarten weil in noch in keinem jahr bisher in meinem leben ist so viel passiert wie in den letzten 365 tagen es ist unfassbar. Wenn ich zurückschaue, wo ich vor zwölf Monaten stand, dann hat sich gefühlt seitdem alles verändert und ich könnte in dieser heutigen Episode gut und gerne ein 3-Stunden-Special machen und 45 Punkte durchballern. Machen wir aber nicht. Ich habe mich auf die drei wichtigsten fokussiert. Und ich würde sagen, damit starten wir direkt rein. Und das erste Learning, was ich unbedingt mit dir teilen möchte, ist, dass es um Großes, um wirklich Großes auf die Beine zu stellen braucht es sowohl die Herzenergie, die Leidenschaft, die Begeisterung, das, das Brennen, aber auch die Kopfenergie, das Kühle, das Rationale. Und da wirst du vielleicht sagen so, ja, ja ist ja jetzt nichts Neues so. Ist natürlich auch nichts Neues, habe ich aber in diesem Jahr nochmal auf einer viel, viel tieferen Ebene verstanden und gefühlt. Und ich glaube, dass es bei vielen von solchen Weisheiten, die man eigentlich weiß, nicht darauf ankommt, dass man die schon mal irgendwo gehört hat, sondern darauf ankommt, dass man die wirklich verinnerlicht. Und ich habe sie dieses Jahr verinnerlicht. Und zwar möchte ich äh, einen kleinen Einblick geben. Und zwar, ich bin ähm, ja ähm, gerade im wechselseitigen Coaching mit der wundervollen Chiara Bachmann von Fräulein Finance, ähm, Chiaras Talentspiele-Teilnehmerin im letzten Jahr gewesen. Ich betreue sie jetzt weiter in Form meines sechsmonatigen Mentoring-Programms. Wir bringen da ihr Business auf, ordentlich auf Vordermann. Aber im Gegenzug coacht sie auch mich, denn sie ist absolute Expertin im Thema Finanzen und das ist ein Thema, wo ich definitiv eine Unterstützung brauche und deswegen habe ich sie mir reingeholt. Und was wir gemacht haben, und das ist auch noch gar nicht so lange her, ist unsere Aufgabe in den letzten Wochen gewesen, so ein bisschen wegzukommen von dem, okay, wir arbeiten so von einem Launch zum nächsten und machen, einen, machen alles sehr Lean-Starter. Wir testen das mal aus, ohne viel Risiko. Wir haben in letzter Zeit auch teammäßig viel mit Praktikanten, mit Freelancern, mit Leuten, die einfach für eine kürzere Zeit dabei sind, gearbeitet, um einfach auch möglichst wenig Risiko zu haben. Und dementsprechend auch natürlich möglichst ähm, wenig finanzielles Commitment. Und der Punkt ist jetzt, dass wir mittlerweile an einem, an, einem, an einem Stadium angelangt sind, wo es einfach mehr Kontinuität braucht. Auf der einen Seite people-technisch, auf der anderen Seite aber auch finanztechnisch. Mehr Planung, mehr Struktur, Budgetierung. Das sind so Begriffe, die habe ich noch irgendwie aus dem ersten Semester Sportmanagement in der BWL-Vorlesung, aber seitdem nicht mehr wirklich gehört. Weil super viel einfach, ja okay, wir machen mal den Launch, dann gucken wir mal, was passiert und so weiter. Und das ist auch diese Energie, die natürlich am Anfang sinnvoll ist. Und ich bin jetzt seit fünfeinhalb Jahren auf dieser Reise des Unternehmertums unterwegs und bis dahin war das großartig und hat immer mega gut funktioniert. Und jetzt merke ich, dass es da ein bisschen mehr Struktur braucht. Und dann haben wir folgendes gemacht. Wir haben mal einen, einen Jahresplan aufgestellt mit allen Projekten, die wir haben. Wann bringen die eigentlich welche Einnahmen rein? Wann gehen welche Ausgaben raus? Was gibt es für monatliche Fixkosten? Ähm, wer, was gibt es für variable haben das Ganze in ein riesiges Excel-Dokument einmal eingepflegt mit verschiedenen Tabellenblättern und Unterpunkten zu den einzelnen Projekten und wirklich so ein, so ein sickes Monstrum, was ich jedem am Anfang nicht empfehlen würde. Aber jetzt mittlerweile macht es extrem viel Sinn. Und dabei haben wir herausgearbeitet, nachdem wir die ganzen Steine alle mal so hochgehoben haben, haben wir herausgearbeitet, dass unsere Flaggschiff-Projekte, die Awesome People Talent Schmiede, die Awesome People Conference, das sind ja so die Dinge, für die ich bekannt bin. Das sind unsere großen Projekte, die wirklich viele, viele tausende Leute erreichen und damit wirklich einen massiven Impact kreieren. Und es sind auch beides Projekte, die sind sehr, sehr innovativ. Die Talentschmiede mit Casting und dann nehmen wir Leute mit nach Bali und von zu Hause aus kann man mitarbeiten. Oder die Awesome People Conference, keine klassische Online-Konferenz, sondern Events. Dort werden die Interviews gefilmt, aber auch keine Speaking-Events, sondern Interviews. Die werden dann aufgezeichnet, dann kann man sie im Rahmen der Online-Konferenz später anschauen. Alle for free, ausgestrahlt und so weiter. Also beides sind sehr, sehr innovative Modelle, die es so in dieser Art und Weise vorher noch nicht wirklich gab. Und der Punkt ist, bei diesen sehr, 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 sehr innovativen Modellen ist es häufig so, dass die mit sehr viel Kosten verbunden sind, weil sie sind sehr innovativ, sie sind neu. Es gibt noch nicht wirklich viele Erfahrungswerte, auf die man zurückgreifen kann. Das bedeutet, was wir bei unserer Finanzanalyse rausgearbeitet haben, ist, dass diese Flaggschiffprojekte, projekte die Talentschmiede und die Awesome People Conference von dem, was unter dem Strich übrig bleibt, weniger spannend, weniger wirtschaftlich interessant sind, als zum Beispiel so ein Mentoring-Programm, was ich äh, jetzt, äh, jetzt gerade schon zum zweiten Mal gelauncht habe, Schon zweimal eine kleine Gruppe von Menschen, zehn Leute ungefähr, die schon in ihr Business fortgeschritten sind, über sechs Monate betreut. Mit Einzelcoaching-Sessions, mit Gruppenformaten und so weiter. Und das das Mentoring-Format ist ein Format, das ist nicht wirklich innovativ. Das ist ja das ist halt irgendwie ein Einzelcoaching, das ist eigentlich das ist so das klassische Coaching-Handwerk. Man spricht mit den Leuten, arbeitet längerfristig mit ihnen, erzählt gemeinsam Transformationen, gibt noch eine Mastermind und so weiter. das ist eigentlich keine Komponente dabei, bei der ich sage, das ist jetzt unfassbar innovativ, das gibt es sonst noch nicht. Und dieses Format, dieses Mentoring-Format ist wirtschaftlich spannender als die Awesome People Conference und als die Awesome People Talent -Schmieder. Bedeutet nicht, dass ich jetzt nur noch Mentorings mache, weil es geht mir darum, maximal viele Menschen zu erreichen, maximal großen Impact zu kreieren. Und das kann ich natürlich nicht im 1 zu 1 machen, sondern die 1 zu 1 Dinge, die Mentorings, die sind für die Fortgeschrittenen, die dementsprechend auch ein größeres Budget haben. Aber, was ich wirklich dieses Jahr gelernt habe, ist diese Kombi aus der Begeisterung, der Leidenschaft, der Innovation, diese, komm, wir kreieren was Neues, wir revolutionieren die ganze Kiste, weil wenn ich in dieser Energie permanent drin bin und nur solche Dinge wie Talentschmiede und, und Awesome People Conference und so weiter mache, dann kriegen wir schwer eine Kontinuität rein, weil es eben auch sehr kostenintensive Projekte sind und dementsprechend wir auch wenig fixes Team aufbauen können, weil wir dafür das Budget nicht haben. Und das Mentoring <lacht> ermöglicht uns, wirklich ein fixes Team aufzubauen, weil wir eine Planungssicherheit haben, weil man über sechs Monate lang diese Klasse durchläuft, das heißt sechs Monate verlässlich, die Einnahmen reinkommen. Und diese Kombi aus der Innovation und aber auch dem bisschen Köpfchen und ein bisschen schauen, okay, was, was, ist denn eigentlich, was ist denn eigentlich das, was jetzt unternehmerisch auch sinnvoll ist? Und beide Dinge zu tun, nicht auf einem Extrem unterwegs sein, nicht nur die Innovation machen, und aber auch nicht nur die, okay, hm, sinnvoll wäre jetzt dies und das sondern wir brauchen die Mischung aus beidem. Und es braucht immer neben sehr, sehr innovativen Projekten, braucht es auch immer noch etablierte Projekte, bei denen weniger Fragezeichen sind, bei denen es mehr Erfahrungswerte gibt, die dementsprechend auch einfach wirtschaftlich häufig, nicht immer, aber häufig, so ein bisschen den Grundstock bilden, der sehr, sehr, sehr wichtig ist. Und das merke ich gerade, tut uns extrem gut. Also Learning Nummer 1, diese Kombi aus der Innovationskomponente und aus der... Der, der strukturellen, strategischen Komponente. Was macht denn jetzt eigentlich gerade Sinn? Learning Nummer 2 in den letzten zwölf Monaten, das mich wirklich enorm, enorm, enorm verändert hat. Und das ist auch noch gar nicht allzu lange her. Und zwar, wir hatten jetzt, ich möchte auch eine Story erzählen, wir hatten jetzt vor ein paar Tagen unser Talentschmiede-Abschluss-Event. haben jetzt den, den Abschluss der dritten Talentspiele mittlerweile schon gefeiert. Krasser Scheiß. Ist auch ne? In den letzten 15 Monaten gab es drei Talentschmieden und bei diesem Abschluss-Event haben wir mal was Neues ausprobiert. Und zwar normalerweise bei unseren Abschlussevents war es immer so, ich habe eine Menge Input gegeben, und dann gab es noch Q&A-Runden, die Leute konnten mich Fragen stellen, ich habe versucht, von jedem alle Probleme zu lösen. Und jetzt aber mittlerweile, ich habe gemerkt, ich komme mit diesem, ich bin der Bottleneck, ich bin der Flaschenhals, durch den alles durch muss, ich muss jedes Problem von allen Leuten lösen, mit diesem Mindset kommst du irgendwann nicht mehr aus. Wenn du so eine Größe erreicht hast, dann kommst du damit nicht mehr aus. Dann musst du Systeme kreieren, sodass die Menschen sich gegenseitig helfen können. Und da entsteht häufig sogar noch viel, viel mehr Magie, als du das alleine selbst je kreieren könntest. Und das habe ich bei unserem Talentschmiede-Abschluss-Event nochmal in der Tiefe gelernt. Und zwar, wir haben ein neues Format getestet. Fettes Shoutout an die liebe Birgit. Birgit Butke, die ist auch Teil unseres Mentoring-Programms und die hat ihre ganzen Transformationsprozesse begleiten Skills mit reingeworfen hat mit uns ein Format kreiert was wir so noch nie ausprobiert haben und zwar nennt sich Open Space ein Open Space ist quasi so wie so ein, wie so ein Gruppenworkshop. Ganz kurz, ganz rough, ähm, wenn, da, wenn du 20 Leute da sitzen hast, dann gibt es irgendwie fünf Leute und diese, können, die, diese fünf Leute können ihr aktuelles Thema vorstellen, ne, ähm, ne, eine Sache, wo sie nicht weiterkommen, ähm, etwas, wo sie gerne die Energie und die Erfahrung der Gruppe anzapfen können. Dann stellen sie diese fünf Themen vor und die restlichen 15 können sich dann in eine dieser fünf Gruppen zuordnen und dann sind es im Idealfall immer drei, vier, fünf Leute. Und die bearbeiten dann eine Stunde lang gemeinsam das Thema, das die Person am Anfang vorgestellt hat und versuchen, das Ganze zu lösen. Und dieses Format mit ein paar Abwandlungen haben wir ebenfalls gemacht. Und am Ende haben alle Leute ihre ganzen Fragen beantwortet bekommen. Und das ohne, dass ich, klar, ich bin natürlich so ein bisschen, ich war die Hummel, Hummel gibt es auch noch im Open Space Format, die Hummel geht von einer Gruppe zur nächsten und hilft überall mal ein bisschen und summt mal so rum und guckt, wo sie helfen kann. Und das habe ich gemacht. Und klar, ich habe bei, bei der einen oder anderen Gruppe einiges mit reingegeben, bei anderen Gruppen aber auch gar nicht. Und es hat trotzdem funktioniert. Und das ohne, dass ich von jedem alle Probleme gelöst habe. Und das ist mir nochmal wirklich tief eingefahren, weil es mir gezeigt hat, ey Rob, das Ganze hat jetzt Ausmaße angenommen, wo du nicht mehr im Einzel, jede einzelne Person da über den Berg bringen kannst, sondern wo es dran ist, Systeme und Strukturen zu kreieren, dass die Menschen sich gegenseitig unterstützen können. Und auch hier, auch wenn das natürlich bei, dem, bei der Talentspiele alles Business-Starter sind, hat trotzdem der einen im einen Bereich schon voll viel gelernt und der anderen im anderen Bereich schon voll viel gelernt. Und wenn man die zusammenbringt, dann lernen die voneinander und können sich auch megamäßig unterstützen. Und ich bin nicht mehr der Flaschenhals für alles. Und genau das Gleiche machen, müssen wir mit unserem Team auch machen. Auch eine Story dazu. Als wir dieses Abschlussevent organisiert haben, hatten wir auf der einen Seite die Isabel und Isabel ist zu, zuständig gewesen für den organisatorischen Part, das heißt Location suchen, das Ganze dann ähm, bei Eventbrite einrichten, dass man sich Tickets holen kann und so weiter. Und dann hatten wir den Tim und Tim war für den kreativen Part zuständig. Das heißt, er hat dann, den, er hat dann den, das, das Coverbild für das, für das Facebook-Event gestaltet und ähm, hat äh, ja generell so den, den kreativen Part übernommen. Und jetzt habe ich die, entweder die Möglichkeit die Isabel loszuschicken und zu sagen, Isabel, organisier uns meine Location. Dann hat die Isabel die Location, reportet dann die Location an mich, sagt Rob, das und das ist die Location. Dann gebe ich das wieder an den Tim weiter und sagt, Tim, das ist die Location, bei uns mal unser Titelbild, kannst du, die, kannst du die Location draufschreiben, dann gibt der Tim mir das Titelbild, dann gebe ich es wieder an die Isabel und sagt der Isabel, hey, hier ist das Titelbild, erstell mal Facebook-Veranstaltung, ähm, richte mal Eventbrite ein und gebe das Ganze nach draußen. Kann ich machen, ist aber kompletter Humbug weil ich immer wieder der Flaschenhals bin. Und stattdessen muss ich Folgendes tun. Ich muss die beiden zusammenbringen. Generell auch Meetings zu dritt mit zwei Menschen ist viel, viel geiler als Meetings alleine mit einer Person. Weil dann geben wir es an eine Person und die gibt es wieder an uns zurück, wenn sie es gemacht hat. Und brauchst du wieder Feedback und wir müssen immer wieder involviert sein. Wenn wir aber Meetings zu dritt machen, das heißt, wenn wir uns zwei unserer Teammitglieder reinholen, dann gehen die viel mehr untereinander in Kontakt und wir sparen unsere Zeit. Und wenn ich mich mit den beiden von Anfang an hingesetzt hätte und gesagt Okay, alles klar, wir wollen unser talent abschluss event rausbringen. Isabel, das ist dein Part. Tim, das ist dein Part. Und dann connectet euch untereinander und besprecht die Dinge. Und wenn irgendwelche Fragen kommen, dann besprecht die untereinander. Und nur wenn, es, wenn, wenn ihr zu zweit nicht mehr weiterkommt, dann haut mich an. Und dadurch spare ich eine Menge meiner Zeit. Und für die beiden ist es auch ein viel, viel geileres Arbeiten, weil sie nicht immer mehr darauf warten müssen, bis Busy Rob ähm, endlich jetzt mal auf ihre Slack-Nachricht antwortet. Sondern die können viel, viel schneller voranlaufen. Und auch da wieder muss ich mich selber als Flaschenhals rausnehmen. Und das ist dementsprechend wirklich so Learning Nummer 2 der letzten zwölf Monate, das für mich so entscheidend war. Ein echter Leader tut nicht alles selbst. Ein echter Leader versetzt die Menschen in die Lage, dass sie sich gegenseitig unterstützen können, dass sie bestmöglich performen können. Ein echter Leader holt aus allen Involvierten, egal ob das jetzt Kunden oder Mitarbeiter oder wer auch immer ist, das meiste raus aber gar nicht unbedingt, indem er es immer selbst tut, sondern indem er Systeme und Strukturen und Prozesse etabliert, dass die Menschen das selber oder gegenseitig können. Eieiei. Und das wiederum legt den Grundstein dafür, dass unser Business in Zukunft weiter wachsen kann. Weil ansonsten wäre ich immer weiter der Flaschenhals. Alles muss durch mich durch. Ich bin der Zöllner, der alles dann weiter winkt. Kompletter Bullshit. Das darf so nicht sein. Und dementsprechend war dieses Learning für mich dieses Jahr ganz besonders essentiell. Und Learning Nummer 3 in diesem Jahr, zum Ende meines 29. Lebensjahres, ich bin um einiges introvertierter als die meisten Menschen, das von mir denken. Klar, natürlich, auf Social Media, in den Instagram-Stories bin ich meistens eher so, bam, und ey Leute, boom, liebe Freunde, das und das ist unser heutiges Thema, und Energie und Fire. Und die meisten Menschen, die mich nur über Social Media verfolgen, denken, ich bin der übelst krasse Entertainer, Ui, unfassbar extrovertiert, sofort, wenn irgendwo sich eine Bühne ergibt, jumpt er rauf. Das bin ich aber überhaupt gar nicht. Das bin ich überhaupt gar nicht. Klar, ein Teil von mir ist das, aber ein um einiges größerer Teil ist eher der, der Ruhige, der Introvertierte, der Stratege, der sich Dinge erstmal anschaut und der extrem gerne mit sich alleine ist. Und das ist für mich wirklich einer der entscheidenden Durchbrüche dieses Jahr, dass ich erkannt habe, dass ich viel, viel mehr Alone-Time brauche als zum Beispiel Loa. Loa ist der extrovertierteste Mensch, den ich kenne. Loa kann 24-7, 365 mit anderen Menschen sein, connecten auf Events und so weiter. Und ich bin jetzt nach so einem krassen Wochenende, wie das das hinter uns liegt, mit Talent Spieler Abschluss Event und zwei Tage Entrepreneur University, drei Tage Events am Stück, bin ich so, okay, kein Bock mehr auf Leute. Alleine sein. Endlich, bitte. Jetzt. Jetzt sofort. Und Loa ist so, ja, oh, geil, wir können jetzt auch direkt das nächste und noch auf Tour gehen und noch dies machen und das machen. Und diese Erkenntnis, dass ich viel mehr Zeit für mich brauche, um erstens in meiner Mitte zu sein und um zweitens auch richtig geile Resultate zu kreieren, war für mich so, so entscheidend. Weil da auch nämlich eine unfassbar große Stärke drin liegt. Denn es ist so krass, für mich ist es mittlerweile komplett normal geworden, aber wenn ich das Menschen erzähle, dann sind sie immer so wieder, oh krass, wie geht das denn? Ohne Witz, wenn ich für mich alleine bin, keine Reize von außen, nur mit mir, dann bin ich in der Lage, jedes Problem zu lösen. Einfach indem ich diesem Problem Raum dafür gebe. Und da sind Loa und ich nämlich auch super unterschiedlich. Ich löse Probleme, indem ich alleine bin. Ich setze mir meine Kopfhörer raus, gehe draußen spazieren, komme fünf Stunden später wieder zurück, wenn ich mein Problem gelöst habe. Loa muss sich mit Menschen austauschen. Sie spricht und dadurch löst sie das. Und keins ist besser oder schlechter. Es geht nur darum, dass wir erkennen, was eigentlich zu uns passt. Und zu mir passt, viel Alone-Time zu haben. Und das war in den letzten vier Monaten... Seit Januar echt schwer. Talentschmiede, sechs Wochen all in mit unseren Bali-Talenten, dann haben wir mit unserem Team zusammen auf Bali gewohnt, teilweise sogar in der gleichen Unterkunft. Ich hatte vier Monate lang permanent Menschen um mich. Und jetzt merke ich, ei, das tut mir gar nicht gut, wenn ich permanent in Menschen bin. Weil dann büße ich erstens büße ich eine Menge Qualität ein. Weil diese, diese. Dieses, ich bin allein in der Lage dazu, jedes Problem zu lösen und strategische Entscheidungen zu treffen, die so krass sind, diesen Skill kann ich dann gar nicht ausschöpfen. Weil immer, wenn ich mit Leuten bin, wenn ich eher im Reagieren-Modus, auf andere Leute einstellen, sprechen, Coaching, ich liebe das auch alles, Meetings, das feiere ich. Aber eine ganz große Stärke besteht darin, dass, wenn ich mich zurückziehe und mich irgendwo allein in den Raum setze, dann komme ich zwei Stunden später wieder und dann kommen die crazysten Ideen, die krassesten Strategien und die heftigsten Durchbrüche, die sonst niemand kreieren kann. Und Egal, ob du jetzt ähnlich tickst wie ich und ob du jetzt sagst, oh, ey krass, du so bin ich auch, ich brauche super viel Zeit für mich alleine. Oder ob du eher der mega extrovertierte Mensch bist. Ich möchte dir unbedingt mit auf den Weg geben, dir mehr Zeiten für dich alleine einzu einzukalkulieren. Weil der Punkt ist, ich konnte das früher nicht. Ich konnte das früher auch nicht. Weil immer wenn ich Freitagabend keine Verabredung hatte, habe ich mich gefühlt, als hätte ich keine Freunde, als welchen Versager. Und jetzt mittlerweile, wenn ich Freitagabend alleine auf dem Sofa chille und mir irgendwie was, was Geiles zu essen koche und ein bisschen Buch lese oder Pläne schmiede, ist für mich das Geilste überhaupt. Und das gibt erstens mega viel, mega viel Sicherheit, mega viel Freiheit, mega viel Selbstvertrauen. so Ey, ich bin mit mir so cool, dass ich alleine zu sein so hart abfeier das gibt richtig viel Selbstvertrauen und vor allem gibt es Raum dafür, dass wirklich crazy shit entstehen kann. Story. Bill Gates, Microsoft-Founder, einige Zeit lang der reichste Mann der Welt, fährt mehrmals im Jahr, ich glaube zwei, dreimal, fährt er eine Woche alleine wohin und er verrät niemandem wohin. In so eine Hütte in irgendeinem Wald, wo niemand sonst ist und er nennt das Think Time. Eine Woche lang, nur für sich, mehrmals im Jahr. Und er sagt, er braucht das unbedingt, um wieder Klarheit in seinem Kopf zu gewinnen. Um Klarheit in seinem Kopf zu gewinnen. Bei all den Dingen, die passieren, bei all den verschiedenen Projekten, bei all den Menschen, mit denen er immer wieder spricht, bei all den Leuten, die irgendwas von ihm wollen, was ja alles mega geil ist. Aber er muss sich ordnen und ich kann das total nachvollziehen. Und wirklich ein Traum, den ich schon einige Zeit habe und den ich dieses Jahr endlich verwirklichen werde, ist, ich werde mal alleine in den Urlaub fahren. Und das klingt jetzt vielleicht für den einen oder anderen ziemlich strange. Hä? Rob, der hat so viele geile Leute in seinem Umfeld. Warum sollte der alleine in den Urlaub fahren? Warum nicht? Weil ich Bock drauf habe. Weil ich so Bock drauf habe. Mal alleine für drei Tage, vier Tage, fünf Tage einfach mal von Berlin mich in den Flixbus setzen und hoch an die Ostsee fahren. Kleine, chillige Airbnb-Bude mieten. Komplett für mich sein. Kochen. Nicht rausgehen. Einfach nur für mich sein. Ideen sammeln. Reflektieren. Holy shit. Das fühlt sich für mich wie das absolute Paradies ein. Natürlich nicht für immer. Aber dadurch, dass ich gerade so in der anderen Seite des Extrems unterwegs war und so viele Menschen um mich hatte, habe ich da gerade richtig, richtig Bock drauf. Und ich weiß, dass diese drei, vier, fünf Tage dafür sorgen werden, dass ich so viele Ideen und so viel Klarheit gewinne, wie ich das sonst nicht innerhalb von Monaten kreiere, wenn ich permanent mit Menschen beschäftigt bin. Und das sieht man ja auch alleine schon an meinem How-to-Fascinate-Test. Wenn du einen How-to-Fest Test von Sally hat noch nicht gemacht hast, unbedingt nachholen. Ich pack den Link unten rein. Großartiges Ding. Haben wir mit der Talentschmiede sehr, sehr viel gearbeitet. Hat sehr viel Klarheit für die, für die Talente gebracht. Und wenn du ihn gemacht hast, ein bisschen drin bist. Ähm, mein von den sieben verschiedenen Typen. Mystique. Mystique ist eher der, ich ähm, bin tendenziell mehr, ähm, mehr alleine, beobachte immer erstmal. Bin eher der Introvertierte. Ist bei mir der viertmeiste. Das heißt quasi die Mitte. Und Passion, also Passion ist quasi Language of Relationships, immer mit Menschen und connecten und schnell zu Leuten Vertrauen aufbauen. ist bei mir das Fünfte. Das heißt, Mystik ist mehr als Passion. Und bei jedem, bei dem Mystik mehr als Passion ist, ist tendenziell ähnlich wie ich, dass er mehr Alone-Time braucht, als dass er mit Menschen connecten möchte. Wenn es andersrum ist, wenn du Passion als erstes hast, so wie Loa, dann ist genau andersrum. Dann liebst du es, mit Menschen zu sein. Aber bei mir ist es eben nicht so. Und das ist für mich so wichtig, in diesem Busy-Alltag mir wirklich diese Zeiten dafür einzuplanen. Weil ich weiß, sonst bleibe ich selber so ein bisschen auf der Strecke. Dann wird mein Kopf immer, immer voller, immer, immer voller. Ich habe keine Klarheit mehr. Ich habe nicht mehr den Raum zu reflektieren. Und dann werden meine, wird meine Arbeit schlechter. Und dann, dann baue ich da ab. Und dann kann ich nicht mehr so gute Resultate kreieren. Und ich möchte mal so einen kleinen, einen kleinen Impuls geben. Probier das mal aus, wenn du es bisher noch nicht gemacht hast. Wenn du irgendein Problem hast, wenn du irgendein Fragezeichen in deinem Kopf hast, setz dich mal hin, ohne Ablenkung und denk einfach nur drüber nach. Und das klingt jetzt so unfassbar einfach, aber es ist auch unfassbar einfach. Die meisten Leute verkomplizieren das. Wenn sie ein Problem haben, googeln sie sofort. Was wäre, wenn wir ein Problem haben, wenn wir irgendwas nicht weiterkommen, wenn wir ein Fragezeichen in unserem Kopf haben, wenn wir einfach erstmal drüber nachdenken? Drüber nachzudenken ist eines der unterbewertetsten Tools, das es überhaupt nur gibt. Und ich stelle mir dann gerne zwei Fragen, wenn ich nicht so ganz weiterkomme. Frage Nummer eins: Was würde meine beste Version tun? Das hilft mir dabei, so diese ganzen, ganzen Ängste und ganzen Bedenken und ganzen Oh, was wäre, wenn es nicht klappt und so, so ein bisschen über Bord zu werfen. Was würde meine beste Version tun? Und zweite Frage: Wie würde ich mich entscheiden, wenn die gesamte Welt zuschaut? Was würde ich tun, wenn die gesamte Welt zuschaut? Weil dadurch legen wir ebenfalls den Fokus zu den Entscheidungen, die wirklich langfristig sind, die wirklich einen Mehrwert für andere Menschen kreieren, die sinnvoll sind und nicht die, die kurzfristig irgendwie geil wären. <lacht> Diese beiden Fragen helfen mir enorm dabei. Also all in all, Learning Nummer drei. Ich bin um einiges introvertierter, als die meisten Menschen denken. Ich brauche diesen Raum für mich. Think Time, reflektieren, das ist für mich so, so wichtig. Und das sind die drei Dinge, die ich in der heutigen Episode dir mit auf den Weg geben möchte. Meine drei wichtigsten Learnings der letzten zwölf Monate meines 29. Lebensjahres. Erstens, es braucht die Innovation und es braucht die Struktur, die Begeisterung und die Kopfenergie. Zweitens, ein echter Leader tut nicht alles selbst, sondern versetzt die Menschen in die Lage, dass sie sich gegenseitig unterstützen können. Er nimmt sich aus der ganzen Gleichung ein Stückchen raus, indem er ein Umfeld Strukturen, Systeme, Prozesse kreiert, die dafür sorgen, dass jeder bestmöglich performen kann und es nicht mehr alles von ihm und seiner Person abhängig ist. Und drittens, ich bin um einiges introvertierter, als die meisten Menschen denken. Ich brauche die Zeit für mich. Und ich bin in der Lage darin, in dieser Zeit Unvergleichliches zu kreieren. Und das darf ich nicht vergessen. Das muss ich immer wieder machen. Und weil wir hier im Awesome People Podcast sind und das der Umsetzungspodcast ist, spiele dir jetzt gleich ein bisschen Musik ein. Eine Aufgabe über die wir gerade schon kurz gesprochen haben, möchte ich dir zum Abschluss mit auf den Weg geben. Und zwar, überleg dir, was ist gerade ein Fragezeichen, das du in deinem Kopf hast? Eine Sache, bei der du gerade nicht so ganz weiterkommst. Und dann geh in deinen Kalender und plan dir irgendwann im Laufe der nächsten Tage eine Stunde ein, in der du über dieses Problem nachdenkst, in der du über dieses Fragezeichen nachdenkst. Und es geht gar nicht darum, dass du am Ende der Stunde und das perfekt gelöst hast. Und es geht nur darum, dass du mal die Erfahrung machst, wie ist das eigentlich, mal eine Stunde konzentriert über eine Sache nachzudenken. Ohne Ablenkung, ohne Buch, ohne Google, ohne irgendwas. Einfach nur wegen mir ein bisschen Musik. Klassische Musik mache ich mir gerne auf die Ohren. Und dann gehe ich entweder spazieren, lege mich auf mein Sofa, ähm, fahre ans Meer, wenn ich kann, gucke in die Weite. Und dann denke ich mal so darüber nach. Einfach so. Und dann gucke ich mal, was passiert. Und ich bin am Ende der Stunde wahrscheinlich noch nicht fertig, aber ich habe am Ende der Stunde sehr, 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 sehr häufig um einiges mehr Klarheit als am Anfang. Und das kannst du jetzt mal ausprobieren. Viel Spaß, gutes Gelingen und danke fürs Zuhören heute. Ich freue mich auf alle Learnings im nächsten Lebensjahr und die ebenfalls mit dir und mit allen anderen aus die wir hier Das ist wunderschön. Danke dir.